0: Fala rapaziada, tá no ar aí mais uma edição do Um Podcast sobre Futebol, satisfação enorme, tá de volta aí semana passada, não pude participar, tamo aqui de volta, tá acabando o futebol aí no mundo aí, né, nas Europa aí, tá acabando tudo, mas a gente segue aqui firme e forte, sou Júlio Velasco, menino PL lá dos perfis, né, Premier Liga da Depressão, pra quem quiser me seguir, me procurar lá, vocês podem jogar em qualquer rede social aí, arroba menino PL, meu perfil pessoal você encontra, e tamo junto aí com a rapaziada aqui, vou deixar o de geral aí se apresentar. Manda o papai aí, rapaz.
1: Fala, galera. Opa! <risos> Opa!
0: Pra você ver como a gente Pá. tá entrosado, né?
1: <risos> fala, galera. Aqui quem fala é o Henrique. estamos aqui em mais um podcast. E vamos comentar sobre futebol, né? E é isso, tamo junto.
2: Agora sim, né? Eu sou o Paulo Rogério aqui, é PauloRogério98 lá no Twitter. Acabou tudo lá na Europa, mas sobrou o Brasileirão, né? Que a gente tenta sobreviver com esse campeonato aí. Aí estamos tentando.
3: Fala, rapaziada. Aqui é Nicolas Franco, administrador do Pautas e Táticas no YouTube, no Instagram. Vamos que vamos para mais um podcast.
0: Vamos que vamos e vamos retornar, retornar né? Opa! Eita! <risos> Caraca, derrei duas vezes. O maluco ficou
2: uma semana fora e desaprendeu a falar, mano.
0: Caraca, deu, é. deu aquele bug mental. E vamos retornar aí, né, com o nosso formato antigo de. que a gente fazia lá nos primórdios desse humilde podcast, né? O nosso querido. Eu esqueci o nome também, vai tomando.
3: Cara. Caraca. Tá juro.
0: De... Como é que é o nome do bagulho? Parou aí.
2: Porra.
0: Quem inventou <risos> o nome do bagulho, ué.
1: Ah, eu esqueci o nome do filho dele.
0: Caraca, eu tô sóbrio, mano. Deixa eu apresentar de novo aqui essa parte aí. É, e vamos começar aqui né, no formato que era lá no primórdio desse vídeo de podcast, né, é o nosso formato antigo, começando já de cara né, com o nosso Paroimpa, que a gente traz aqui para a mesa, a gente joga exposições de futebol, vê o que um prefere o outro e a gente debate nesse assunto. E alguém, tem algum Paroimpa já para jogar e para a gente debater? Bom, Júlio, vou soltar o meu aqui, que eu pensei né,
2: Essas últimas semanas muito... Conturbadas né, por conta dessa saída do Messi do Barcelona, dessa possível saída. E são vários os destinos que são jogados à mesa, assim, na, na internet, surgem possíveis destinos. E os dois, aparentemente, né, mais fortes, que surgem mais rumores, é PSG e City. Aí eu quero saber de vocês, não o que vocês acham, mas o que, pensando com a cabeça do Messi, o que seria melhor se você fosse o Messi? O City ou o PSG nesse momento?
3: Ah, com certeza o City, né, cara? Ele ia jogar novamente com o Guardiola, treinador com quem ele já foi campeão, conhece bem, confia. Um cara que, além de ter sido técnico dele, é fã dele, declarado, é, numa liga competitiva como a Premier League, se ele quer buscar desafios nessa altura da carreira, eu acho que seria um desafio muito maior do que só ser campeão mais uma vez francês e tentar chegar em outra final de Champions com, com o PSG. Talvez, no ponto de vista financeiro, o PSG seja melhor, mas acho que, no ponto de vista esportivo, competitivo, certamente o Manchester City, sem pensar duas vezes.
1: É, cara, assim, o PSG, ele tem alguns... Algum, acho que as coisas atrativas para o Messi no PSG é o quê? É o Neymar, o Di Maria, o Paredes, os argentinos ali que ele conhece, mas no geral só. Enquanto no Manchester City você tem, além do Guardiola, você tem todo... É um, um time que é quase que um, um Barcelona é das antigas, só que mais é, desenvolvido, mais atualizado, por assim dizer, sabe? O, o City, ele parece muito mais com o áudio do Barcelona do que o próprio Barcelona, entendeu? Que tá tudo ali. E que foi onde o Messi cresceu, onde ele evoluiu, teve sua melhor fase lá, né? Junto com o Guardiola, entendeu? Ainda mais com jogadores da qualidade do City, um, um Agüero ali na frente que ele já tenha bem entrosado com a, com a seleção desde pequeno, né, padrinho dele, do filho dele, né, e um De Bruyne ali junto, poxa, acho que a melhor coisa é o City mesmo, mas o PSG tem seus méritos, mas acho que melhor melhor o Messi é o
0: City. E você citou os nomes aí do Manchester City e esqueceu do principal, né, Gundogan. Quem não quer jogar com o Gundogan hoje em dia? Eu, se eu fosse o Messi, eu acho que eu iria pro... Com a cabeça dele, eu iria pro Manchester City também, a forma de jogar e tudo mais, né. Aquele futebol de videogame, igual o Henrique falou, lembra muito aqueles, aqueles tempos né, de áudio do Barcelona com o próprio Guardiola no comando. Cara, já conhece o Guardiola, o Guardiola já conhece ele, são 14 títulos os dois juntos, né? Eu ia para Manchester City, pegava aquela, aquele lugarzinho, lá, aquele espacinho que o Davi Silva deixou, formava ali um meio campo com o De Bruyne, ia ser muito apelão. E aquele toque rápido, aquele futebol envolvente que o Manchester City já apresenta, começa ali a só evoluir mais. Claro que o PSG também daria muito resultado, né renderia bons frutos ali, Neymar, Mbappé, mas hoje eu iria para o Manchester City. Igual o Nicolas falou também, é né? uma liga mais disputada e tudo mais, né? um desafio maior para ele. E eu ia para tá Manchester City. É Até afinou
2: a voz no final.
0: É, Só suspeito para falar, né? Por conta da liga, mas hoje eu iria para o Manchester City.
2: É, e mais uma vez eu trouxe um paruim para que achei que fosse ter maior discussão e fui totalmente... Mas enfim...
0: Só um negócio rápido para ficar Oi, perfeito, shot. sabe o que seria... Son... Mas seria muito sonho, né? Seria muita... <risos> muita maluquice também. Mas imagina você botar o Messi nesse Manchester City e você trocar o Sterling pelo Neymar. Aí acabou, filho. Não tem como.
3: Aí ia ficar é, fiel é. de mim. E ia tirar o, o que o PSG tem de atrativo, né? Porque se é. o Neymar queria voltar pro Barcelona, com certeza agora ele não quer mais. Principalmente com a saída do Messi, já... É, o Corman já dispensando o Soares. Ele já até falou, que... né, o Neymar publicou
2: <risos> na rede social e... dele, que ia
3: ficar. Pois é. pois é, e ele já falou que vai ficar no, no, no PSG mesmo, não vai, então não tem essa possibilidade, mas se você tira o Neymar e joga no, em outro clube, e esse clube pode ser também o destino do Messi, aí seria o, o mundo ideal, né? Mas se é para imaginar também, seria muito bom, muito maneiro se o Cristiano Ronaldo também voltasse pro Manchester United. Aí se a gente tivesse o Messi no sítio e o Cristiano no United ia ser.
0: Pô, pô com certeza, os dois na mesma cidade <risos> ainda. Voltar a rivalizar. Pô. Cristiano Ronaldo e Lingar contra Messi e Gundogan. <risos> tá ah, Caraca, que... maluco odeio o Gundogan, <risos> Deus mano.
2: Deus. Eu esperava Ela esse comentário o
0: Gundogan, do Henrique. Não, eu... <risos> o, o Gundogan.
1: Quando ele falou Gundogan, eu ignorei.
0: <risos> mano, o Gundogan, ele, sei lá. Ele muito
3: de nível, ele é engraçado, mano.
0: É, ele é Ele não é ruim, ele só não
3: tá bom. só que eu não acho ele tão ruim assim, não, cara. Eu gosto dele, eu acho um bom jogador. Não é nenhum craque, não, mas é, é bom jogador.
0: É, só que, pô, ele tá forçando uma barra, né, pra cair de nível.
3: É, tá vivendo uma fase. Sim, sim. Nossa, faz um tempo, hein? só uma fase aí. É,
0: ele tá forçando a barra. É.
3: Se
1: ele jogasse num, num Everton, num time de meio de tabela, sabe? eu ia falar, ah, ok, mas no City, titular, no Champions, aí não, não tem como.
0: <risos> e só completando, né? voltando aqui para essa parte do Messi, uma outra parada também que pode influenciar ali na escolha, assim, é ver, né? só as questões do... Mas é a conversa, eu acho que isso não interfere muita coisa, que é a parte dos contratos, né? Porque o Manchester City está apresentando o projeto para o Messi e tudo mais, só que, entrando na próxima temporada, o Guardiola e o Agüero, né, que são duas peças fundamentais ali para ajudar a convencer o Messi a vir, entram em final de contrato também, né. Entram no seu último ano de contrato com o Manchester City, e aí vê se eles vão querer renovar, se o Manchester City vai renovar com eles também, mas o Guardiola acho que é mais certo, assim, né, tem que ver o Agüero em relação à idade, em relação ao futebol que estiver apresentando, mas eu... Creio que não seja um problema assim não. Ainda mais o Messi vindo, eles não vão querer largar o barco. É, é, é. é isso
3: que eu ia falar. O Agüero até tirou no Instagram dele que era 10, com o Agüero ele tirou 10. Já abriu mão, já deixou uma dica aí pra rapaziada. Mas o principal problema <risos> em, em levar o Messi pra lá cara, é o valor, né? Porque se ele não conseguir esse é, fazer valer essa cláusula aí que ele tá alegando de se ele avisar antes que ele quer se desligar, ele pode sair de graça. O Barcelona se apega à data do contrato e não ao fim da temporada. Aí, se ele não, se ele não conseguir resolver esse embrolho aí, quem quiser tirar o Messi do City tem que pagar só o, o troquinho de 700 milhões de euros, né? Aí quem é que tem para pagar? É, o City mesmo já até
2: avisou que não só vai, só vai tentar né, contar com o Messi, caso ele consiga essa saída de graça, por assim dizer, do Barcelona, até porque é impossível né, pagar o valor da multa deles.
3: Então, já que a gente está falando de Messi, eu vou puxar outro para o Impa aqui, que tem a ver com o argentino, mas não diretamente com essa história dele de saída do Barcelona. É, o Diego Simeone, antes mesmo do, do futebol voltar, por conta da, da pausa da pandemia, ele deu uma entrevista a um, um veículo jornalístico argentino, onde ele estava falando, comparando o Messi com o Maradona, e chegou a dizer que os dois jogariam juntos, perfeitamente. É, decidiu incluir, ah, os dois juntos com o Cristiano Ronaldo, poderiam jogar? E a resposta do Simeone foi, eu acho muito, muito complicado, porque se um não marca, tudo bem. Se dois não marcam, é difícil. Agora, se três não marcam, é impossível. Então, para o que eu quero jogar para vocês. O que, que vocês preferem? É melhor ter três craques no time, mesmo que eles não marquem, não ajuda na defesa, ou tem um time mais equilibrado em todos os setores?
0: Ah, mas isso aí veio do Simeone, que é o da retranca, ele não vai botar os três ali junto, né? Como assim? Vai botar e, os essa três Essa fala ali veio botar... do cara certo, né? <risos> vai direto mano. <risos> Bom, como é que vai mexer na retranca do cara? Não dá, pô. É saco Messi do time, não tem como.
2: Não, mas, mas falando sério agora, cara, eu prefiro... É ter o time mais equilibrado. Porque, no final das contas, cara, você vai ter um desequilíbrio com a bola, né? Porque seu time vai ter três craques, né? Nesse exemplo aí que o Nico citou, três grandes craques que podem decidir o jogo a qualquer momento. Mas, quando o time perder a bola, vai ser muito difícil você correr atrás do time adversário, sabe? Você se compactar, você fechar as linhas. Então, porque você vai contar você vai estar com menos três jogadores, né? Então é muito complicado, ainda mais hoje em dia no futebol, hoje em dia não, né? Tem um tempo já que todo mundo precisa jogar em todas as fases do jogo, seja atacando, seja defendendo, seja na transição, em qualquer momento todos os jogadores são importantes. E como um exemplo disso, a gente tem as do Brasil que tinha três ou mais grandes craques, mas não era nem um pouco equilibrado e a gente viu quando pegou a França, que era um adversário mais forte, que, que tinha não tinham três grandes craques, igual os nossos, não à altura dos nossos, mas tinham estrelas, e além das estrelas, eles tinham um time coletivo que sabia jogar junto, sabia o que fazer em campo, tinha pelo menos uma organização ali, diferente do Brasil, que ficou refém desse, do seu quadrado mágico, né como era chamado, e quando pegou um time organizado, é, tomou um, um show de bola, né? Não conseguiu jogar.
0: E então, até aquele assunto, né? De ah, não me importa se eu tomar três gols desde, desde que eu faça quatro, cinco Mas tipo, é, não vai ser sim. todo jogo que isso vai acontecer. Tu não vai fazer quatro, cinco Quem dois falou dois essa dias. foi
3: o Florentino Pérez, da época dos Galácticos, do Real Madrid, quando ele vendeu o, o Maquelele e contratou o Beckham, e o Beckham jogou de volante. Ele falou: <risos> desde que os outros têm os melhores volantes, os melhores zagueiros, que se eu tiver um time capaz de marcar três gols, eu não me importo em tomar dois por jogo.
0: É, tu pensa só lá da frente, tipo, mas não vai ser todo jogo que isso vai acontecer. Pois tu é. fica mal, mal comparando aquele, aquele Lívia com aquele tempo, que tinha um bom ataque, um, um bom time ali pra frente, mas atrás era, caraca, saco, como é que é? O descarta, ou que bagulho lá. Aí tu faz um jogo que tu metia quatro gols e tomava três, cinco, sei lá. Não, não adianta. É bom ter um equilíbrio, igual esses times aí que foram chegando agora na né? reta final da Champions, Atalanta, RB Lights. Cara, o time certinho, estruturado e foi indo, sabe? Fazendo, cozinhando de leve.
1: É isso, né? A parada é você sempre ter, tentar ter um time equilibrado, apesar que é sempre bom você ter um ou até dois craques que possam decidir o jogo que talvez possa ter sido o que faltou para o Atalanta e o RB Leipzig, né, nessas fases finais da Champions, né, mas, é isso, cara, é um time equilibrado, não tem muito o que falar agora, que vocês já falaram tudo, né, <risos> mas eu acho que dá pra você montar um time até com pelo menos dois craques que não marcam, se o time inteiro souber marcar muito bem, agora três, realmente é, é bem complicado mesmo, bem Sim, complicado. É
2: isso de não marcar, cara, no próprio PSG não são três craques, mas são dois, porque é o Neymar e o Mbappé, é... O Mbappé não tá no nível do Neymar ainda, mas eu considero o Mbappé um craque. Então, e mesmo assim ele marca. É, só o Neymar é poupado no, no, na hora de sim, defender. Sim. E em algumas ocasiões, porque tem vezes que até ele mesmo me recompõe pelos jorados e tal. Ultimamente não, porque ele tem sobrado. Tem sido o homem mais avançado quando time tá assim a bola. Mas... Na final
0: da Champions ele tava assim, fazendo isso aí que tu citou. É,
2: mas, então, tipo, até o Mbappé, que é um craque, tá, tem, tem que voltar, entendeu? É, a uhum. gente entende o Messi, o Cristiano Ronaldo não voltarem mais, não porque eles são craques, mas sim por conta da idade, para preservá-los no momento com bola, porque eles não têm mais essa, essa intensidade, e, o que, que tinham há uns 10 anos atrás, por exemplo, de conseguir marcar e com o mesmo êxito decidir lá na frente. Mas um, um jogador novo, que é o Mbappé, por exemplo, eu não vejo porquê de não, não participar da hora sem a bola também.
1: É, que eu, é, quando eu disse que não precisa marcar, não necessariamente é que, tipo, ah, mas que não vão ficar parado lá só esperando a bola. Não. Eles até marcam, mas uma, é, em menor intensidade e até menos que o time, porque o time sabe que eles são importantes e estão numa idade avançada, né? Mas todo jogador precisa marcar. Entendeu? Eu concordo com você nisso, eu disse que eles é, podem não precisar marcar, mas é menos do que o time, entendeu? Mas todo mundo precisa hoje em dia, é assim, concordo com você.
3: É, eu, eu tinha até interrompido, atravessado a fala do Henrique, é, o próprio Messi jogou no Barcelona com três craques, né, que tinha Messi, Soares e Neymar, três craques, três atacantes, mas o Neymar naquele momento voltava para marcar, hoje em dia ele não volta mais porque ele é o dono do time dele. Naquela época, ele era um coadjuvante entre aspas do, do Messi. O time variava para um 4-4-2 é, e, o, e o Neymar recuava para que o Messi e o Suárez ficassem, ficar, ficassem na frente. O próprio Real Madrid do BBC, o Bale voltava para compor a linha. Também no 4-4-2, variando do, do 4-3-3, que tinha três atacantes na frente. Então, é, você pode ter três craques, mas pelo menos um deles tem que ajudar a marcar, como o próprio Simeone falou. Três, três com a mão na cintura não dá, cara. Três olhando teu time de ser atacado, não tem como. Não dá pra jogar. O
2: Simeone não Simeone... gosta nem com um com a mão na cintura. Nem ele, que é o técnico, <risos> fica com a mão na cintura
3: durante o
0: jogo. É, papo reto. Marca junto. Até o, só
3: um... o Costa marca atrás da linha da bola.
0: É, é bizarro. Um outro exemplo só que eu lembrei aqui, recente até, que tá acontecendo atualmente, eu citei lá aquele Liverpool e tudo mais, né? Mas o próprio Manchester City também. É um time que pra, do meio pra frente ali é ótimo. E tem uma zaga que não passa muita confiança, uma zaga que entregou alguns pontos, né perdeu alguns jogos ali, né tu viu o Otamendi, o Walker também, né que tá caindo de nível, tá igual o Gundogan, fazendo força também para cair de nível. E tem o Fernandinho, que apesar de ser um cara que é bem elogiado e tudo mais, né? faz a função ali dentro da Inglaterra. O cara é, tem um reconhecimento, mas ficou marcado aqui no Brasil principalmente e tudo mais, e tem a questão da idade, às vezes entrega alguns pontos também. É um exemplo disso aí também. Cara, o mas. Master... O Pode falar, Paulo.
2: Não, que o Manchester City é, é uma infelicidade também do Guardiola, porque ele, ele que indicou a maioria desses reforços defensivos. E, pô, na época que ele trouxe o Mendy, por exemplo, Mendy era cotado no mercado todo, europeu, que estava em ótimo momento. Ele veio, se lesionou e nunca mais é, justificou a contratação dele. Outro que veio, Laporte, jogou bem, mas sofre muito com lesões esse talvez seja o mais regular dos reforços. Teve mais quem? O Stones. Veio, aí não, não conseguiu se manter, não não tem uma média de boas atuações. Então, é uma mistura de azar com, com o próprio treinamento intensivo do Guardiola, acredito que seja isso, porque são lesões atrás de lesões de jogadores da parte defensiva. Então, não acredito que seja uma coincidência, acho que ele exige muito, é, vale a pena no final, né porque ele tem belos resultados, mas paga o seu preço, e ele tá pagando nesses jogadores da defesa, que volta e meia estão lesionados.
0: É, Fica um exemplo desse Paruímpa aí, só para demonstrar né que como é que o time é ótimo lá da, do meio para frente, mas às vezes a zaga pega, por isso é bom ter o time em equilíbrio. Né? Só, só, com só completando esse, ser...
3: esse comentário do, do Paulo, Júlio, o City ainda ah. tem a questão de que o Guardiola faz com que o time jogue dessa forma, expondo a defesa, porque ele joga com o time todo lá na frente, a linha fica alta dá muito espaço, aí se os seus zagueiros são questionáveis ou não são titulares ou não são rápidos o bastante, aí prejudica, se tua marcação, pressão, não conseguir tomar a bola próximo do gol, se a bola passar ali no contra-ataque, encaixar, vai sofrer, teu goleiro vai ficar exposto, as costas de seus zagueiros vão ficar expostas, então é, é uma deficiência, entre aspas, que ele mesmo coloca na equipe, porque ele pensa em defender com a bola, mantendo a posse, e pressionando no campo do adversário ele não se preocupa em, em defender compactando o time atrás e sim na frente
0: foi totalmente isso que aconteceu contra o Lyon no, no jogo que o Sírio foi eliminado pela Champions ainda mais ali no lado direito ali do Walker, o Walker e ele não voltava aí ficava ali o Ederson totalmente exposto realmente foi assim que surgiu né? Acho que o primeiro gol se não me engano acho que foi o primeiro o Walker acompanhou com os olhos e ficou aberto ali pronto, gol Deu no que deu. Nesse gol, o Eric Garcia acompanhou,
2: fez um belíssimo desarme um design muito, muito bom, muito lindo o design, só que aí tinha um cara correndo atrás, né, para sobra, o outro atacante do Lyon, que foi até quem fez o gol, não lembro se foi o Cornet ou o Ekambi. o Eric Garcia deitado no chão junto com o outro atacante, que tinha acabado de desarmar, e o Cornet, se eu não me engano, pega a sobra sozinho, ou seja, só o Eric Garcia voltou para recompor, para correr atrás. O resto da defesa ficou estagnada, parada.
0: parado. O primeiro gol foi do
1: mesmo. <risos> Mas o Guardiola pediu para o City ser desclassificado naquele jogo, né? Porque aquela formação do meio para trás estava ridícula. Ridícula. <risos> Já mundo Como é que aí, o Arminom tem um meio com o Walker é, de ala, na outra ala o Cancelo. Quer dizer, ele tem dois laterais esquerdos, o Mendy e o Zinchenko, Mas ele fala: não, vou botar o lateral direito, reserva na ala esquerda. E aí no meio ele ainda bota o Rodri e o Gundogan. Caraca, cara. Ele, <risos> ele, o Caraca. ele pediu muito para ser desclassificado naquele jogo.
3: E olha, ele morreu, ele morreu a da, da, da formação, você ia falar do, do esquema, né? Que ele jogou com, com cinco na defesa. Ele nunca tinha jogado assim, pelo menos não nessa temporada. É. E não com o Walker sendo um ala e não um dos três zagueiros. Achei que você ia falar nesse ponto. Porque as peças são as mesmas que ele usa sempre. Usou o Cancelo na, na esquerda contra o Real Madrid. Os laterais esquerdos ele não usou porque estavam voltando a direção. O Cancelo vinha jogando bem. As peças eu não, não questiono não. O questiono foi, é o esquema tático que ele usou. Então, então é o Cancelo, eu falei, eu falei, o Cancelo, mas eu... três
1: zagueiros.
2: Tu falou do Cancelo, mas pô, o Cancelo fez um bom jogo cara, contra o Lyon. É, no início do jogo, e, é, o City chegou umas duas, três vezes, muito com passes do Cancelo ali na parte ofensiva, achando o externo em toda hora. Esse passe na diagonal é, entre as linhas de defesa do Lyon. E pô, ele fez um bom jogo para mim, mas pra, é, também acho que a eliminação no geral tá na conta do Guardiola.
0: O Cancelo foi, foi virado no Robin, né? O Robin inverso, que ele ia ali, puxava pra direita e batia. Tava chorando oh, para fazer um
2: golzinho ali. O maluco acabou de comparar o Robin com o Cancelo. Vamos mudar de assunto, pelo amor
0: de Vamos Deus. Mudar. A, a tática. <risos> ele pacaia o, o aqui, ele tava toda
3: hora... No, no podcast agora.
0: Ele tava toda hora só puxando pra direitinho e tentando bater. A jogadinha. Robin ou Cancelo? Só o futuro dirá quem foi
2: melhor.
3: Só dirá quem foi melhor.
2: É o quê,
3: Nikus? Eu paro o ímpar do Júlio.
0: <risos> <risos> Robin, canhoto ou cancelo Celo destro? <risos> Puxa aí o outro, alguém. Quem falta? O Henrique.
1: Falta eu. Tá. É... Então, já que vocês falaram dessas... Eu vou mudar um pouco de assunto aqui eu vou falar um pouco da Nations League, né? Porque ela vai começar agora, né? No dia 3. E... Bom, algumas seleções estão um pouco mudadas, né? Por exemplo, a Holanda acabou de perder um técnico, né? Que está vindo bem, que tinha chegado na última semifinal. Então estava bem organizado e foi para o Barcelona totalmente bagunçado, né? E Portugal aí está vindo forte, né? Com bons jogadores, né? A Alemanha estava naquela discussão em quem vai ser o goleiro? O Ter Steg, o Neuer? Acho que por enquanto vai continuar sendo o Neuer, né? E eu queria saber de vocês, assim, quais são as seleções que você acha que vão vir mais forte para esse de Nations League agora?
0: A Alemanha que tu falou que pega a Espanha, né? Já um Isso, é um já cara. agora. Tá Caramba. vendo aqui, até a tabela tem Ilhas Faroé e Malta.
1: Jogaço, Joga pô. <risos>
0: Eu confesso que o Henrique me pegou totalmente desprevenido
2: Eu nem lembro os grupos da Nations League Tem muito tempo que eu não vejo é, Eu cheguei a ver algumas, algumas convocações é, Das seleções nesses últimos dias Eu vi que a seleção da França, cara é, Pra gente ver que a França tem uma geração tão boa Que tem vários nomes aí que não são tão frequentes na lista Mas que são nomes muito bons então, tipo, só demonstra que a geração é, é muito boa e tem, tem muito mais do que 23 bons jogadores. É, então, acho que a gente não pode descartar a França. Outra que vem forte também é a Inglaterra. É, também, falar, também tem uma boa geração vindo aí, liderada pelo Sante, tipo, pelo Rashford também. E, cara, o Portugal é o atual, atual vencedor, né? Então, acho que a gente não pode descartar. É, ainda mais com... Bruno Fernandes viveu nessa grande fase, o Cristiano Ronaldo dispensa comentários também. Tem que resgatar né, o futebol do Bernardo Silva, que nessa última temporada ficou devendo, mas botaria, como, não como favorito ao título em si, mas como uma dessas que corre por fora. Favorito ao título, não sei nem se é isso que o Henrique está falando, não sei nem se é essa a pergunta, mas eu botaria a Inglaterra e a França, por enquanto
0: meu amigo, não tem o Bernardo Silva, tem Bruno Fernandes. <risos> Rapaz, se tiver a caixa, tá maluco. E a Polônia? A Polônia que vai ter o melhor do mundo, né? Vai vir embalado aí.
1: É verdade, né? É,
0: mas é, eu,
1: eu, eu acho que a Polônia já foi.
2: Na última Copa não passou nem da fase de grupos, ainda mais no grupo com Itália e Holanda, acho que nem
3: passa.
0: E a, eu vi aqui agora, a Polônia estreia justamente contra a Holanda, já de cara. A atual vice-campeã também. A Holanda também é um bom time, também. É, mas a Holanda, será praticamente... que ela
1: vai indo bem com uma troca de técnico agora?
0: Tem essa questão para se analisar, mas tipo, o elenco ali em si é muito bom. Depay, Van Dyke, galera ali mesmo, aquela mesma base ali que foi vice praticamente. Mas falando aqui dos meus favoritos, eu vou apontar três que chegam. A França, basicamente o que o Paulo falou aí, né? A França e a Inglaterra. Sou meio gado da Inglaterra, não tem como, suspeito para falar, mas toda vez ilude, mas vem com essa galera boa aí, né, Alexander Arnold e tudo mais, e cara, Sancho, Rashford também em boa fase, e Portugal, atual campeão, Portugal também vem com bons jogadores, né? uma ótima geração, tem o Cristiano Ronaldo ainda também, né. E é o que a gente falou uma vez no podcast, time que tem Cristiano Ronaldo, Messi a gente não pode não botar como favorito. Tem que fazer parte.
3: Eu apostaria, nesse primeiro momento, em França, e vocês não citaram, mas a Bélgica também. Porque tem um time muito equilibrado em todos os, em todos os setores. Não é só ter um bom meio, um bom ataque, uma boa defesa. Não, tem tudo. É um time completo, e que tá aí nesse final de, de geração, né? vai vir com fome para essas duas próximas competições, a Nations e a, a Euro. E acho que eu posso citar também a Copa do Mundo, apesar de que os jogadores já vão estar estourando ali 30 anos, a maioria deles. Mas acho que esses dois são mais fortes nesse momento. Vejo Inglaterra e Portugal como promissores, gerações para ter sucesso assim no futuro, porque tem muitos jovens, muitos bons jogadores promissores. O, o, o próprio Bruno Fernandes tem 25 anos só. E agora que a gente está é, ouvindo falar dele, ele vai, tem ali, tem tudo ali para fazer uma, uma, uma boa parceria com o Bernardo Silva, com o Cristiano, com o André Silva no ataque. Mas ainda acho que falta peças para Portugal se tornar equilibrado competitivamente. É, na defesa ainda tem o, o Pepe. O Pepe ainda é um pilar da seleção de Portugal e já é uma peça bastante envelhecida. As laterais é, tem o Rafael Guerreiro, que é um ótimo atacante, né? um lateral que ataca, apoiador, mas não tanto assim na defesa. Na direita tem muitas opções e poucas certezas, né? Tem o Cancelo, tem o Semedo, mas qual deles é melhor? Qual deles é dá para confiar 100%? Não confio em nenhum dos dois 100%. E a Alemanha tem um, tem além da tradição, né, apesar de não ter feito uma boa nation se não fosse essa mudança de regulamento para grupos de quatro, teria sido rebaixada na última nation mas tem também uma geração muito talentosa, muito boa, promissora, só que tem muitas carências na defesa, nas laterais principalmente, e na zaga abriu mão de Hummels e Boateng para ficar com o Rudiger, Jonathan tá, não entendi o, o, essa opção feita pelo Low, mas do meio para frente tem ótimas, ótimas alternativas, né? tem o Kimmich, tem o Werner, Sané, Havertz, Reus, não tem mais o Müller, mas tem o Gundogan, né Henrique?
1: Ah,
2: então,
3: é. tem, tem, tem bons jogadores aí. A, a Alemanha também é um time para se ficar de olho. É, então,
1: eu concordo com o que o Nicolas falou, porque ninguém tinha citado a Bélgica. Eu acho que, é, assim como o Nicolas disse, a Bélgica vai vir com sangue nos olhos, porque é, o, é tá no fim da geração, né? A gente não sabe se a Bélgica vai ter uma boa geração no futuro. É, e também concordo quando ele disse que Portugal e Inglaterra ainda estão meio que. São jovens, né? ainda estão para melhorar. Portugal ainda tem o, a promessa aí do João Félix, né, que ainda que daqui a pouco, que no futuro a gente sabe que vai jogar muito, pelo menos é o que a gente espera, né, e ainda tem outras seleções boas, a Itália que tá bem, a Holanda vai trocar de técnico, mas acho que melhora, né, é... e eu acho que é isso, cara, eu tinha uma coisa pra falar, mas eu esqueci, então vai eu ficar só isso que... mesmo, é. é. o que eu não estou falando, eu pensa aí?
2: É, vou falar um pouquinho da Bélgica, que, cara, concordo que é um bom time, uma boa seleção, mas eu acho que já saiu o que tinha que sair dessa geração, é, que foi na última Copa do Mundo. Foi a terceira colocada, né? se eu não me engano, ganhou a disputa de terceiro lugar da Inglaterra, eu acho. E acho que aí foi o auge. Né? É, acho que trabalho para algumas seleções, mas não vejo como uma das favoritas assim, para vencer. É, como o Nico disse também, é uma geração boa, equilibrada, mas que já está envelhecendo também. É, concordo com ele que tem, mas essa Nations e a próxima Eurocopa, e na próxima Copa talvez algumas peças só, acredito que não será é, o mesmo elenco, não a maioria. Então, por isso eu nem citei, nem citei a seleção belga
1: eu acho que a Bélgica ainda vem forte, ainda mais porque elas têm um fator azar, porque o Razar pode não jogar bem em clube, mas em seleção ele joga bem, entendeu então, Hazard, De Bruyne e Lukaku, cara, os três vão falar, é agora, porque depois eles não sabem se vão ter chance de novo, entendeu eu, eu boto fé na Bélgica, pelo menos até essa Euro, não sei se a Eurocopa nessa Nations League, quer dizer não sei se na Eurocopa e na Copa do Mundo vão estar bem, acho que vão estar entre algumas das mais fortes, mas não favoritas mas nessa Nations League, eu acho que são favoritas, sim, ao uma das, pelo menos. Não há. Acho que a França ainda está... Como a gente falou, que a Bélgica está no auge, ou acabou de passar do auge dos melhores jogadores. Enquanto Portugal e Inglaterra estão tá começando a fazer esses jogadores bons, darem mais frutos e melhorando. A França ela é tão favorita que ela tem jogadores no auge e ela tem
0: jogadores que virão aí no auge. em tudo é que noite, né?
1: Meu, é, é muito absurdo essa França.
0: Uma outra seleção também, eu acho que não não chega para ser campeão, mas é uma seleção que promete também fazer pelo menos bons jogos. É a, é a País de Gales, né? Que tem bons nomes também que estão surgindo, né? O Daniel James do Manchester United, Rance também já conhecido, né? né com o Williams, e tem o Gareth Bale também, né? Que no clima que está com o Real Madrid e esse amor que ele tem por por Gales, né? Pelo país de Gales e pelo golfe, ele vai ser a competição para ele mostrar o valor deles e pra ele meter o um pé de vez, né?
3: O país de Gales, né? E pelo golfe, achei maravilhoso.
0: <risos> É, Ele vai querer mostrar, ele vai querer. Pô, os caras, ele já tá sendo mal falado em Madrid. Ele vai mostrar o futebol que ele tem pela seleção para deixar os caras mais putas ainda para meter o um pé, ser vendido ali, pegar um, um valor maneiro. E, pô, assim, o País de Gales tem jogadores maneiros. Tem o Brooks e tudo mais, né, Harry Wilson.
2: É, mas vale lembrar, Júlio, que o País de Gales, não sei se você sabe, mas tá na Liga B. Então, tipo, ele não vai conflitar com esses times que a gente tava falando aqui. França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha. Sim. Que são todos, todos da Liga A.
0: E lá, é como se fosse uma divisão, mim,
2: né? É, a, a Liga é... A... A Liga A tem quatro grupos. Aí a Liga B também tem quatro grupos e a assim, eu não lembro agora, mas... O existe... campeão do Grupo B não enfrenta, enfrenta o do A ou não? Não, não. É tipo divisão. É a Liga A é a primeira ah, divisão, ligado. entendeu? Aí ah, a Liga B, o vencedor, o vencedor de cada grupo, se eu não me engano, é, sobe, atinge a primeira divisão, que seria essa Liga A. E o grupo do País de Gás, <risos> vou até falar aqui que eu tô com aberto aqui, é, Bulgária, Finlândia, Irlanda e o próprio país de Gales. Aí,
0: é, então um país de Gales é meu, meu favorito aí do grupo B. Então. <risos> é, aí eu Campeão aqui. do grupo B. <risos> Entrega as taças. Mas aí, vocês estão ligados se
3: agora que mudou, que agora não são mais quatro grupos de três, são quatro grupos de quatro, vai continuar a mesma fórmula? Tipo, só o primeiro que vai passar para uma semifinal? Ou se vão se classificar dois de cada grupo? Vocês sabem disso?
1: Não sei, mano. Não sei.
0: É o. Fiquei sabendo desse bagulho do grupo B agora, que eu também tô meio <risos> nessa organização aqui, eu também <risos> fui peguei de surpresa na agora. Primeira,
3: na primeira edição da Nations foram quatro grupos de três, eram só 12 seleções na, na Liga A, na primeira divisão. Aí uh -huh. o, o primeiro colocado de cada grupo se classificava para a semifinal e o lanterna de cada grupo caía de divisão. Só que iam cair seleções, como a Alemanha, como a Croácia, que foi vice-campeã. É, da Copa do Mundo, aí o que eles falaram? Ah, não, vamos cancelar o rebaixamento, vamos só subir os quatro da, da segunda divisão e vamos fazer agora grupos de quatro, senão vai desvalorizar nosso produto. E aí
0: agora são quatro grupos de quatro, tapetada, tá né? <risos> ah, meu Deus, isso é porque tá surgindo agora, né? Imagina, tu já perder essas seleções assim de grande porte já de cara. Ah. Ninguém quer.
2: É bem legal ver uma Alemanha e Croácia disputando, tipo... E eles lidando com o eles, é, lidando com um fracasso, no caso, né, da primeira uhum. edição, acho que demonstraria que a competição é, vai desafiar até mesmo as grandes seleções e tal. E por mais que você seja uma Alemanha, você pode facilmente é, se perder esses jogos aí, que são curtos, né, uma competição de tiro curto, se, per se perder esses jogos, é, você pode acabar numa divisão inferior, eu achei legal a ideia no início, só que aí eles voltaram atrás, aí já não fui tão a favor assim, mas só finalizando, respondendo o Nicolas, eu não sei como vai, vai se tratar agora a é, questão de classificação, de... de rebaixamento, realmente não parei para ver não. E, pode assim, ser
3: primeira edição, eu lembro que quando saiu né, a ideia e eles falaram que iam ser grupos de três, eu falei, puta que merda, grupo de três, cara, porque aí. Tipo, um, duas seleções jogam no grupo e a outra joga amistoso. Fica olhando o que, é que acontece. Só que pô, foi muito maneiro porque teve um grupo, que o, o grupo da Espanha, Croácia e Inglaterra. Na última rodada jogaram Inglaterra e Croácia. Quem vencesse estava classificado, quem perdesse seria rebaixado. E se fosse empate, a Espanha se classificaria. Pô, achei isso muito maneiro porque são só quatro jogos. Aí agora acabou, não tem mais isso. Agora são seis jogos, todo mundo joga. Sempre vai ter um time merda no grupo, que vai ser o saco de porrada. E acabou, acabou a emoção.
2: Pois é, eu não gostei dessa alteração. não.
1: O pior é que tem, dois, tem duas seleções boas em cada grupo, que são as que possivelmente vão passar, por exemplo, Itália e Holanda, <risos> Bélgica e Inglaterra, na outra França e Portugal e na outra é alemã, a Alemanha e Espanha. Acho vocês vão passar. Isso se passar dois, né? Se passar se duas
0: seleções ah, nesse grupo da Itália, ainda tem a Polônia aí também, né? A Bosnia né, às vezes faz uma graça, Ô, maluco, mas... Mano, mano, pela... tá com muita fé na não, é. mas o time da Polônia é chato. O time da Polônia é chato, não dá para brincar, não é. eu... Fica ali a Holanda, eu acho que passa. A Holanda já tá é garantido. Acho que a outra vaga fica ali aberta ainda entre Itália e Polônia. O time da Polônia é chato, dá, dá trabalho nessas competições aí. <risos>
2: Ainda
0: mas mais não, tem o Lewandowski que é o melhor do mundo. Que isso.
2: Então, não, Agora a Bosna... Bota mais, mais fé na Bósnia do que na Polônia nesse grupo aí. Não,
0: a Bósnia vez ou outra, faz uma graça. Mas, pô, não sei. Acho que não. Não foi a Bosnia, Não, não sei. Teve uma seleção <risos> que tomou uma goleada. Não sei se foi pro Brasil ou...
3: Deixa eu ver aqui Bosnia. Foi... é a dupla dupla sertaneja, Pianite e Zeko. <risos> ah,
0: não, foi 2x1. Um, acho que ela tomou 6x1 um de alguma seleção aí.
3: Foi a Bélgica da, da Suíça, não foi não? Eu lembro que a Bélgica tomou uma pica da Suíça, mas não sei não lembro quanto foi, não.
2: Mas foi Sim, a Foi 5x1 um, ou 5x2, foi por aí.
3: Ah, Sim, tá a a ainda tinha isso, no grupo, no grupo de três tinha Bélgica, Suíça, acho que a Itália era, era a terceira seleção do Suíça grupo. E a Suíça metendo cinco na Bélgica. É, pois Vixe. é, e quem, passou, e quem, e quem, quem se classificou para semifinal foi a Suíça.
2: É, exatamente, é verdade, nem lembrava. É, outro caso maneiro desse grupo de três, pô, a gente teve o um grupo que a Alemanha foi rebaixada, é, tinha a Alemanha... É, França e Holanda. É, isso. Eu estava com os nomes na cabeça na hora que eu fui falar, eu esqueci. Alemanha, França hum. e Holanda. Olha só, são três times que são tops na Europa, né? talvez os mais fortes, e eles estariam se enfrentando no mesmo grupo, sendo que apenas um classificaria e outro seria rebaixado, cara. Uma grande potência mundial estaria sendo rebaixada, que no caso da Alemanha. Pô, achei sensacional, só que aí eles voltaram Sim. atrás...
0: Alemanha, França e Holanda são quase os meus favoritos, tirando a Holanda e o... E a... Ah, não. Tirando dois, então não. Não Ô, tem nada a ver. Se dois, você foi quase igual. Meus favoritos são França, Inglaterra e Portugal. tem nada a ver. Só ficou igual a França. <risos>
2: Mais Eu vou tirar
0: três, tirar dois e falar que é quase igual. <risos> Caraca, deu, deu um pequeno, pequeno bug de novo. <risos> Mas meu favorito aí do, da, da série B aí da Nations é o País de Gás. Isso aí pode deixar gravado. É. <risos> E vamos aqui dar fim né, ao nosso Paruímpa, pra... já está quase uma hora de programa aqui, vamos puxar para o nosso segundo quadro aqui, né, a segunda parte do nosso programa, que a gente, cada um destaca aqui, né? alguma coisa que, que viu durante a semana, algum assunto interessante aí que rolou no mundo do futebol e tal, e eu queria jogar aqui já para vocês, só um pequeno comentário também, voltando ali ao lado do Messi, para saber a opinião de vocês sobre os termos de contrato, né? de um possível contrato que aconteceria com o Manchester City, que envolveria né, a parte do Barcelona, que o Barcelona liberar o Messi, tudo mais, sem custo, para poder deixar ele jogar. O Barcelona exige que ele tire um ano né, de férias, entre aspas. Um ano sem atuar por ninguém, um ano parado. Tá é, um ano sem fazer nada, para ele poder assinar e ter essa liberdade que ele tanto quer e tudo mais. E o Manchester City vem estudando alguma forma aí, né, de fazer um contrato de cinco temporadas Três dele defendendo o Manchester City e as outras duas ele jogaria pelo New York City, já no fim da temporada, para driblar o fair play financeiro, né? Que ele receberia parte das três temporadas e o restante ele receberia só quando fosse lá para os Estados Unidos. Eu queria ver o que vocês acham disso aí. Se vale a pena ele tirar um ano de férias, óbvio que, porra, para quem ama futebol, viu o cara ficar parado um ano, não. Para mim, já, já, já me respondendo aqui, não compensa. E... E sobre ele jogar nos Estados Unidos. Que tipo, sei lá, eu acho que eu vejo ele ainda em cinco anos jogando em alto nível, nível de Champions tranquilamente. O Barcelona deve estar querendo ficar kit com o
3: Messi, né? Porque só o Messi trabalhou e o Barcelona ficou de férias. Agora o Messi tira férias <risos> e o Barcelona não
0: Papo reto. Mistério, <risos> mano. Nada mais justo. Fim de assunto. <risos>
2: Mas falando sério, é... acho... Maior viagem isso do Messi ficar um ano parado, ainda mais agora que. Acharia viagem, em, momento, em qualquer momento, né? Mas principalmente agora, porque ele já não tem mais muito tempo pela frente. Nossa, parece até que ele que vai isso, morrer. Cara, né? ele vai... É, que é isso, cara. <risos> não. Ele não tem mais muito tempo de futebol pela frente. É, em alto nível, pelo menos. É o que a gente. É o que a gente subentende, né? Ele pode. É ser contrário é isso ao decorrer dos anos, mas enfim parar agora já no final da carreira para depois voltar acho
0: não acho legal e sobre só um rápido não, só um complemento rápido disso que tu falou e ele tira um ano fica um ano parado tu bota mais um ano aí pela frente Copa do Mundo já também filho exatamente fora que um ano parado cara você
2: fica muito atrás em ritmo em condicionamento físico Por mais que ele vá ah, treinando ah. em casa não é a mesma coisa e ele quer ser melhor do mundo, tem essa ambição a cada ano. Renovar né, os títulos de melhor do mundo. Vai ver o Cristiano Ronaldo jogando um ano sozinho, né? Sozinho, entre aspas, no caso. Que não teria concorrência do Messi no ano. É, não acho... Acho uma viagem sair daí foi um ano parado. E sobre ele jogar no New York City, é claramente o grupo do City lá tentando expandir a outra marca, né? Porque o City já está mais do que estabelecido no futebol europeu, mundial. E pô, o Messi no New York City seria uma explosão, né? Seria um boom gigantesco para o clube, para a própria MLS. Mas olhando do ponto de vista do Messi, também não acho interessante. Acho que se ele for sair da Europa, tem que tem que vir aqui para a Argentina mesmo, no New World Boys, que foi onde ele
0: nasceu, né? No futebol. Ou então encerrar na Europa mesmo. É, seria igual o Pelé quando foi lá para o Cosmos e tudo mais,
1: né? É isso, eu concordo com vocês. E acho que teve te uma vez que eu... Esses dias aí que eu acho que o Marcelo Beckler falou que tem uma, um negócio que ele pode pedir na FIFA de que o trabalhador, ele pode... Ele tem que trabalhar, ele não pode ficar sem trabalhar. Ele pode pedir um negócio para a FIFA que ele iria para o City, jogaria no City e depois o, a FIFA decidiria qual é o valor que o City teria que pagar ou não, dependendo de como fossem as coisas nos tribunais, pelo Messi. É, então, assim, eu acho que ele não vai ficar um ano sem o jogar. Não adianta, entendeu? Esse negócio... Da... O Barcelona ele parece que está fazendo todas as escolhas erradas para ficar com uma imagem ruim, entendeu? E eu não consigo entender essa lógica do que está acontecendo. Caramba,
0: Caramba. o pai... sim. Pode falar, Luiz. Não, pode falar, eu só ia completar que o... ele falou essas escolhas do, do Barcelona, do... o Barcelona está fazendo as escolhas erradas, o Barcelona, o presidente do Barcelona, ele ainda está a... jogando a proposta para o Messi lá, né? para o pai do Messi, que é agente dele também, <risos> para tentar convencer ainda a renovar, renovar não, assinar mais dois anos de contrato, está em outro mundo.
3: Então, o cara na realidade não faz sentido nenhum essa proposta do Barcelona. Pô, eu te libero de graça se você ficar um ano sem jogar. Mas o que acontece dentro de um ano? O contrato do Messi acaba e aí ele vai sair de graça. Então, ficar um ano sem jogar e joga no Barcelona, pô. Não faz Sim. sentido você fazer essa proposta. Pô, você não quer jogar aqui, mas você quer ficar parado? Ou você quer jogar em outro lugar? Eu deixo tu sair se tu ficar parado. Porra, não existe isso. Cara. Não existe isso.
0: Caraca, nada a é Os Tonks invertidos é, tipo, Tu não que quer jogar com pela gente? gente tudo eu bem, consigo. fica parado então
1: O de
3: Tonks
0: Chega de falar de Messi então, bora falar de Copa do Brasil agora Manda o um papo aí, Paulo É,
2: Júlio, a gente teve o sorteio né, da, da quarta fase A gente teve alguns jogos interessantes, eu diria, né? É, com um destaque para o Clássico do Rio, né, Botafogo e Vasco. A gente que tinha três dos grandes né, do Rio, além do Botafogo e Vasco, tinha o Fluminense também, então essa possibilidade de ter um Clássico era relativamente grande. O Fluminense que eu acabei de citar pega o Atlético Goianiense, aí a gente tem Ponte Preta contra América Mineiro, Juventude e CRB do Grande GUM, e Brusque contra Ceará.
3: Grande Brusque. Favorito. Grande Brusque.
0: <risos> Pintou o campeão. Não tem nem escudo. É não, não tem nem escudo aqui no Google.
3: Pô, mas aí tem um torcedor do Brusque ouvindo a gente? Ficar...
0: <risos> Acusado de. Caraca. O Brusque é de onde? Santa Catarina. Santa Catarina.
3: Acho que o grande destaque desses confrontos certamente é o, o clássico carioca, né? Botafogo e Vasco, dois clubes da Série A. Dois clubes que. Estão um fazendo um bom campeonato brasileiro, né? Acabaram de perder invencibilidade no último fim de semana. Mas, por exemplo, o Vasco está nas primeiras posições do campeonato. O ramonismo como a torcida vascaína está falando, está dando certo. Tem o, o Germancano o iluminado. Time que conseguiu reverter. Reverter não, né? Mas igualar uma desvantagem que tinha no primeiro jogo, na última fase, contra o Goiás. Venceu fora de casa por 2x1. Tinha perdido em casa por 1x0 e ganhou nos pênaltis. Né, por 3 a 2. E o Botafogo, também invicto na, na, na Copa do Brasil, não vem fazendo uma grande Copa do Brasil, é, apesar de ter passado com duas vitórias contra o Paraná, sofreu muito nos dois jogos: 1 a 0 no Engenhão, antes da pandemia, né, antes da, da paralisação, e agora 2 a 1, é, jogando fora de casa. Vai ser um jogo, dois jogos, né, um confronto bastante equilibrado. É, o Vasco vai ter o mando de campo da segunda partida, e acho que o resultado da primeira partida é realmente que vai editar o ritmo da segunda, porque se no primeiro jogo o Vasco conseguir vencer, eu acho muito difícil que ele perca a vaga, porque o Botafogo fora de casa é um time que tem muitas dificuldades, geralmente quando ele joga bem ele consegue empatar, é vencer jogos fora de casa para o Botafogo é muito difícil, ainda mais num clássico, ainda mais em São Januário, apesar de não termos torcida né nesses jogos, e ainda tem a possibilidade de perder o Gatito em uma dessas partidas. Ele provavelmente vai ser denunciado hoje por aquela atitude dele na, na partida contra o Inter no Campeonato Brasileiro. Ele pode pegar até seis jogos de suspensão, cinco no Brasileiro e um na Copa do Brasil. Então, pelo menos o um jogo de ida ele poderia ou poderá Perder, acho que o Vasco é favorito para esse confronto, é, vive um melhor momento, tem um time mais equilibrado, tem jogadores em melhor fase, apesar de que o Botafogo é, não está jogando mal, né? mas ainda não encontrou um esquema tático ideal, ainda não sabemos como o Altuori é, vai se comportar num jogo de mata-mata, onde ele tem igualdade de força, a gente sabe como ele se comporta em jogos é, onde ele não, o time dele não é o favorito e como é o 11 ideal dele quando o time dele precisa é, buscar o resultado, ser mais ofensivo ser mais propositivo no jogo num jogo como esse eu realmente não sei como o Botafogo vai jogar e o Vasco joga sempre da mesma maneira, eu, eu, eu boto mais fé no Vasco nesse confronto
0: só reforçando aqui, só, só complementando o que o Nicolas falou ali, né, da atitude do gatito, né para quem não sabe, não viu foi aquele, chutou na né, cabine ali do VAR a máquina do VAR, derrubou tudo e no jogo, né, que acabou perdendo por 2x0 pro Internacional, teve, para alguns, né, polêmica ali de arbitragem e tudo mais, foi o que ocasionou, né, essa atitude dele, vai ser julgado ali, denunciado e tudo mais, deve pegar algum gancho, e é só complementando ali o que o Nicolas falou, né, são duas equipes que vêm bem no Campeonato Brasileiro, acabaram perdendo a sua invencibilidade aí, né, no o Botafogo justamente para o Internacional nesse jogo aí, derrota de 2x0 em casa e o Vasco perdeu no Clássico, né, para o outro grande do Rio que tá confirmado, né, que o, como o Paulo falou, né, que é o Fluminense, que vai jogar contra o Atlético Goianiense, então, para mim também, é o um grande destaque dessa, dessa fase da Copa do Brasil aí, nesses né, sorteios, é esse jogo aí de fato, Clássico, Carioca, eu não vou apontar um favorito porque é Clássico não, não tem como, Clássico é Clássico e vai.
1: Eu vou, eu vou, vou apontar um favorito. favorito. Eu vou, já falei. Fala, calma aí. Ou vai falando?
3: Depois. É rapidinho só que o Júlio falou ele não vai apontar favorito. Eu acabei apontando o Vasco como favorito, mas eu acho que o Botafoguense é, acho que ele comemora ter pegou um clássico nesse momento que o Botafogo costuma se complicar quando pega equipes é, é, franco atiradores, né, na Copa do Brasil, equipes que já chegaram muito longe, o que vier a lucro, que já está na Disney nessa altura do, do campeonato. <risos> E aí o Botafogo quando pega um, uma equipe assim, ela passa, o próprio Botafogo é que passa a ser o franco atirador, então eu acho que ele vai se sentir mais confortável nessa condição. O problema é que é um clássico, né? E aí, não dá pra chamar o Botafogo de franco atirador num jogo em que ele vai ter igualdade de condições, mas acho que se você for perguntar pro torcedor Botafogo se ele acha melhor pegar um grande agora, com certeza ele vai te dizer que sim.
0: É isso, é. só rapidão que tu falou, é muito... Porque tem o Juventude, né? Também na Copa do Brasil que foi sorteado, vai pegar o CRB. O Botafogo perdeu pro Juventude ano passado.
3: Perdeu uma Copa do Brasil pro Juventude, no Maracanã. É.
0: Acho que o Juventude então, era o último ano time também. que eles queriam pegar nessa fase.
3: Ah, certamente. Isso
0: aí, o futebol é isso, cara. Não tem como saber, tipo, é imprevisível.
1: Não, mas então, eu acho que o Botafogo deve ter chance de passar assim, porque é o que você falou. O Botafogo só cai para time pequeno nessas fases iniciais, e né, o time grande aí dá trabalho. É o clássico, então, obviamente, o Botafogo vai jogar bem, porque os times jogam bem em clássico. E o Vasco não ganhou nenhum clássico nesse ano ainda. Nenhum. Todos os clássicos, ou perdeu, ou empatou. Então, acho que essa é a Que? Perdeu. Perdeu.
3: perdeu, não teve nem empate. Foi derrotado em todos os clássicos do ano. Então, é isso. Esse é o momento do Botafogo voar e aproveitar. <risos> <risos> é, eu ia citar
2: exatamente isso que o Henrique acabou de falar né que o que o Vasco está invicto nos clássicos esse ano não conseguiu ganhar nenhum e, <risos> e, mas por mais por mais que tenha essa estatística desfavorável eu não aponto nenhum nem outro estou mais na linha do Júlio mesmo acho que está muito igual é, o Vasco está é, muito está bem à frente na real na tabela do Brasileirão em relação ao Botafogo mas eu acho que em termos de futebol jogado é, não vejo tanta discrepância assim não, entre um e... Comparando um e o outro. E como o Nicolas disse, o primeiro jogo vai ditar muito o ritmo do confronto. Porque eu acho que se o Vasco sair na frente, foi o que o Nicolas falou, acho que ele tende muito a se classificar. Porque o Botafogo, pelo menos nos jogos que eu assisti nessa volta da pandemia, principalmente no Brasileirão, ele tem dificuldade de propor o jogo, ele joga melhor... Quando ele é o time que tem que se defender e tem, e, e tem que ser reativo, foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Galo. Então, se, se o Botafogo precisar propor o jogo, visto que vindo de uma possível derrota no jogo da ida, acho que pode se complicar. Então, se fizer o caso Botafogo faça o resultado no primeiro jogo, aí sim eu vejo uma vantagem pro lado da Estrela Solitária aí.
0: Vale só lembrar, né, que além, como o Nicolas citou, né, da possível perda do Gatito, o Botafogo tem um outro desfalque também, né, importantíssimo para o jogo aí. Lateral Danilo Barcelos, não joga, né, já está no Fluminense. Pode ser um fator positivo aí para o Vasco. É fator positivo para quem? <risos> o Vasco, pô, claro, o cara é prático tá maluco?
3: Eu acho o que esse é um recurso para o Botafogo.
0: Coitado, Daniel Barcelos escuta a gente, que isso Um abraço pro Danilo Barcelos O Roberto Carlos do, de, de 2020 Mano, o Fluminense anunciou do nada, cara, do nada Cara, foi muito rápido,
2: porque na manhã Saiu, saiu a notícia que ele tava se desligando do Botafogo, né Estava desfazendo o vínculo, aí à tarde o Fluminense já tinha anunciado nas redes sociais, tipo, oficial do clube, foi, foi muito relâmpago essa contratação.
3: Não, é, é porque na verdade, o, o Paulo, o Danilo Barcelos pediu o desligamento do Botafogo para acertar com o Fluminense, ele já tinha conversas adiantadas e só precisava se resolver com o Botafogo. Ah, o, Botafogo sim. Ontem, o Botafogo ontem já precisava fazer uma, já estava já pretendendo fazer uma limpa, né? Além do Danilo Barcelos, o Juan Renato e o Cícero veterano Cícero, que eram reservas do clube e tinham salários relativamente altos, também foram dispensados. Esses não acertaram com nenhum clube. Aí o Danilo Barcelos pegou em embala, falou, ah, vocês estão dispensando aí, então me dispensa também que eu tô acertando com o Fluminense. Aí foi já, então, pode ir, tirar uma boa sorte. O Botafogo nem queria, né?
1: <risos> boa sorte Acho aí com essa disputa que... contra a o, o Danilo Barcelos. Boa Acho sorte que aí. Percebeu
3: que, percebeu que ia perder espaço, né? O Guilherme vem jogando bem no, no Botafogo, e o Botafogo trouxe o Vitor Luiz que é o titular da posição, não vem jogando porque está se recuperando de uma cirurgia de apêndice. Então... Ele viu que ele perdeu o espaço, que ele ia ser a terceira opção e está jogando agora por por questões de desfalques e escolhas momentâneas, né? Táticas e momentâneas. Então, é, percebendo isso, ele...
2: Eu só, já puxou. eu só fico triste pelo torcedor do Fluminense, porque quando o Danilo Barcelos jogar, ele vai pedir o Egide e quando o Egide jogar, ele vai pedir o Danilo Barcelos.
0: Porque é difícil essa disputa aí. <risos> Traz o Gilberto de volta lá do é. Benfica. É,
3: falando um pouco sobre os outros confrontos, né? Temos aí outros clubes de Série A na competição. Temos o Ceará, que é campeão da Copa do Nordeste, enfrentando o lendário Brusque agora nessa fase. Eu acho que Andes tem um do certo Brusque. Eu chamei de lendário. Você sabe o que é uma coisa lendária? É, o Ceará acho que tem, apesar do, do sua imponência incrível do Burus, que eu acho que o Ceará vai ter um favoritismo nesse confronto. É, Fluminense, Atlético Goianiense. É, o Fluminense também vai ser o favorito, mas também é um confronto de Série A. O Atlético mostrou como pode ser perigoso naquela partida contra o Flamengo. É, tem jogadores interessantes no time, tem um, um bom técnico, que é o Wagner Mancini, então vai ser um confronto que, principalmente na partida é, em Goiás, vai ser complicado para o Fluminense, mas tende a se classificar também o, o tricolor carioca. É, CRB Juventude, eu não tenho muita condição de falar, falando apenas sobre tradição, temos um campeão da competição, o Juventude, contra um time que ao que parece é outro que está na Disney, né? já fez o que tinha que fazer, já conseguiu alcançar a quarta fase, passar por três fases na Copa do Brasil. Passou pelo é Cruzeiro, complicado. né? É, se classificou contra o Cruzeiro, que também... É, é tá mal das pernas o Cruzeiro. Mas... <risos> é, conseguiu chegar até aqui e classificou contra o Cruzeiro, agora vai pegar o Juventude e... Vamos que vamos, vamos ver o que, que dá, para ver se a gente consegue chegar nas oitavas de final. E Ponte Preto e América, dois clubes que estão na Série B, ao que me parece, a, a Ponte Preta tem mais time, é mais forte. Mas o América tem o Lisca Doido aí, né, como seu treinador. Nunca se pode subestimar um time de Lisca Doido. Então, esse eu acho que é o confronto mais aberto, mais aberto até que, que Botafogo e Vasco, porque eu, eu não consigo ia, palpitar. Eu ia
2: fronteiro. dizer que esse confronto é um dos mais equilibrados. Acho que se não fosse o clássico, ele seria o confronto mais equilibrado, até mais interessante, assim, em termos de igualdade de forças né do, desses jogos da quarta fase, isso aí é um bem interessante. Só que aí, como teve o clássico, acabou o
0: destaque indo totalmente para Botafogo e Vasco. A Ponte Sim. Preta está seis jogos invicta e perdeu justamente para o América Mineiro, é. dia 8 de, de agosto. Desde lá não perdeu mais. Empatou, ganhou e vem vindo. né Seis é. jogos, joga hoje ainda contra o Paraná, 7-15. Jogo também não... Vamos ver o que, que dá isso aí né? Eu
3: destaco assim, a Ponte Preta como Mais forte, primeiro porque Eu acompanhei pouco o Campeonato Paulista Mas pelo que eu acompanhei, bom A Ponte Preta liderou na fase de grupos Um grupo que tinha o Corinthians E Sim. conseguiu chegar nas semifinais do Paulista Eliminando o Santos O América Mineiro não chegou Na final do Campeonato Mineiro Não lembro para quem ele foi eliminado Se foi pro próprio Atlético, não lembro Nas semis. Sim, era um confronto difícil para o América. Mas, assim, eu não acompanhei muito o Campeonato Mineiro. Então, aparentemente, assim, batendo o olho... Bom, eu sei que a Ponte Preta fez um bom primeiro semestre. Fez um, um bom estadual. E é um estadual complicado, o Campeonato Paulista. Tem bons jogadores também, a Ponte. Então, eu vejo ela ligeiramente mais forte, mas é um confronto bastante aberto.
0: Então é isso, meus amigos. Muito obrigado aí, Geral, que acompanhou até aqui. Mais uma edição aí de um podcast sobre futebol chegando ao fim. Tamo junto demais. Eu sou o Júlio Velasco aí, agradecendo mais uma vez aí todo mundo que chegou até aqui e tudo mais. Se quiser me acompanhar, quiser procurar aí nas redes sociais, só jogar meninoPL em qualquer rede social. Rapaziada, tamo junto demais. Valeu, Henrique. Tamo junto.
1: Valeu, Júlio. Tamo junto. E tamo junto também para quem tá jogando Cartola com a gente, né? Que, ao que parece, o papai aqui é dormiu na liderança da rodada, né? Não tá na liderança. <risos> segue o líder não tá na liderança do grupo, admito que não, mas, ó, Joab Lima, Thiago Malafaia e Arthur Paiva, vocês, ó, fiquem de olho que eu tô chegando, hein, e é isso, <risos> valeu, galera, Henrique aqui, e se vocês quiserem entrar na Liga do Cartola, só pesquisar lá, um podcast sobre futebol. Tamo junto, valeu.
0: Thiago Malafaia foi o que dominou, né, a primeira rodada, né?
2: Eu lembro. Foi o que dominou, foi umas três rodadas, eu acho, só que aí o Arthur Paiva
0: entrou depois e passou já, todo mundo, está tá em primeiro isolada. Ih, caraca, que isso. É. O bagulho tá maneiro lá, tá, tá insano. Tá insano esse lanterninho aí. O, o bom é que tem um lanterno estabelecido já, que aí eu não fico em último. Aí tá acho tão... que sou <risos> eu, né? É, lógico que é você. Eu não mantei o time até agora, mano. Cara, nenhuma rodada. Esqueci todas as ideias. O Júnior no
3: Cartola tá tão regular quanto o do Vasco em Clássico,
0: né? Eu não tô ganhando, mas também não tô perdendo. Sigo lá com dinheiro lá e sem cartoleta, tranquilo.
2: Tu deve ter mais cartoleta que, pessoal, aí.
0: Papo reto.
2: Mas enfim, vou me despedindo aqui também, sou Paulo Rogério, é arroba Paulo Rogério 98 lá no Twitter, e não entrem na nossa Liga do Cartola para vocês não verem a vergonha que eu tô passando lá, é isso.
3: É isso aí, rapaziada, eu sou o Nicolas Franco, se quiserem conferir um pouco mais do meu trabalho, acessem no YouTube o Pautas e Táticas, no Instagram também, tô sempre soltando uma pauta rápida pra gente poder debater nos comentários, surgiram temas, caso quem confira, façam críticas, enfim, participem, curtam, compartilhem, mandem para os amigos, sempre vamos ampliar o nosso debate sobre o futebol, falar sobre o futebol tanto dentro quanto fora de campo, esse é o intuito do Pautas e Táticas, sempre um podcast sobre o futebol com vocês, rapaziada.
0: Vocês encontram geral também lá no arroba podcast sobre fute no Twitter e Instagram, tamo junto rapaz, valeu, nós